0: Ez az Intermezzo, vendégem Mikola Péter, zenés, játszótárs, előadóművész. művész. Péter, szeretettel köszöntelek.
1: Szia Idéna, köszöntem a kedves hallgatókat is.
0: A 93. ünnepi könyvétre jelenik meg a Móránál az új mesekönyved, a világszépítés, melynek szereplői Berci és Zorka egyébként sokak számára lehetnek ismerősek. Hát a 93. ünnepi könyvhét már éppen elkezdődött. Ez azt jelenti, hogy ennek a könyvnek már valahol a tarsajodban kell lenni.
1: Igen, így van. Hát ez a könyv már elkészült korábban, sőt folytatásai is elkészültek. Ez az Orka és Berci kalandjai ez egy sorozat lesz, aminek az első könyvét már meg lehet vásárolni a könyvféten.
0: Milyen a lelke Zorkának és Bercinek? Milyen személyiségek ők?
1: Hát azt lehet mondani, hogy a Berci nagyon huncut, Az Orka pedig nagyon csintalan tele vannak játékossággal, csibészkedéssel, félelmekkel, konfliktusokkal, amiket megoldanak a mesékben.
0: Mindkét átlagos kis gyerek? Nem szívesen mondom ezt a szót, hogy átlagos, mert ilyen nincs, mert minden gyerek egyedi. De mégis, ahogy hallgattalak téged, hát végül is olyanok, mint a többi gyerek.
1: Igen, tehát ők igazi gyerekek, és a jellemük felépítésénél fontos volt, hogy az olvasó vagy hallgató gyerekek tudjanak azonosulni a Zorka és a Berci jellemével. Azt lehet mondani, hogy Azt érezhetik a mesékben, hogy ők szerepelnek a történetekben. Milyen az ő
0: kapcsolatuk?
1: Igazi testvéri kapcsolat.
0: (gül) Na hát az sokféle lehet. (gül)
1: Nagyon szeretik egymást, és viaskodnak is. Tehát van, amikor összevesznek és kibékülnek, van, amikor segítik egymást, van, amikor az egyik a dominás, van, amikor a másik a dominás, de Ezek a konfliktusok és ezek a helyzetek nagyon szórakoztatóak, és változik, hogy a a Berci viszi a történetet, vagy a Zorka viszi a történetet.
0: Zorka ugye mindig tele van kérdésekkel. Érdekli őt a világ.
1: Igen, igen. Hát a, a, az Orka és Bercik kalandjai kicsit arról is szól, hogy felfedezzék a világot a gyerekek. Olyan témákat kerestem, ami foglalkoztatja a gyerekeket. Mondok néhány példát. Születés. Hát nehéz elmagyarázni a gyereknek a születést. Úgy fogalmazódik meg ebben a mesében, hogy két sejt úgy megölelte egymást, hogy már nem is tudtak szétválni. Így érthető a gyerek számára. Több gyerek kapcsolatba kerül a kérdéssel, hogy mi, mi ez a halál, mi az elmúlás. Ebben a történetben a család kimegy a temetőbe Dédihez. Nem lett volna Dédi, nem lett volna Nagyi, nem lett volna Nagyi, nem lett volna Anya, nem lett volna anyat is elennétek. És először meg akarják hívni Dédit az égből ebédre. De hát nem lehet, mert ők ott laknak. Akkor föl akarják hívni őket telefonon, Tehát a történet egy egy gyerek lélek felől közelít a felé, hogy összetartozunk mi dédi, nagyi, anya és mi. És gyerek képzeletbe illeszti bele azt, hogy ők már nincsenek velünk, de mégis velünk vannak, ha gondolunk rájuk. Uh-huh. Tehát, ha, ha eltalálod azt, ahol a gyerek kapcsolódni tud az élet nehézségeihez, vagy az élet történéseihez, abban segíted a gyereket, hogy fölépítse a saját világát, és a félelmeket és a kérdéseket elhelyezze a saját élet történetében. Uh-huh.
0: És hogyan szül? lettek ezek a történetek, Péter?
1: Hát kilenc hónapra rá, vagy még többre. Az az igazság, hogy valószínű, hogy nekem ez sorsom is, hogy ilyen dolgokkal foglalkozom, hiszen egész ifjúkoromtól gyerekklubokat vezettem, gyerektáborokat tanítottam.
0: Igen, a zenés-játszótárs elnevezés.
1: Igen, hogy a, a dalaimban én játszom a közönséggel. Tehát nem csak énekel a bácsi, hanem olyan dalok vannak, amiben bele tud bújni a gyerek a szerepekbe, uh-huh. és eljátszhatóak a verzék, a, a refrének. És... Ezek mind olyan sorszerű véletlenek voltak, hogy ezt be kellett ugranom egy profi műsorba, és azt mondták a művészek, hogy addig csináld, amíg élvezik a gyerekek. Fönt voltam egy órája, integettek, hogy gyere le, és aztán azt mondták, te ezt jobban csinálod, mint mi, neked kéne egy működési engedély. Ez hát, mikor volt? Hát ez jó 30 éve. Uh-huh. És így kaptam működési engedélyt. Hogy azt mondták, hogy kellene... Elmentem a bizottsághoz, azt mondták, profi. A mesék pedig úgy jöttek, hogy odajött hozzám Szántó Julika néni a Szantoszkiatótól egy tíz éve, hogy művész út csinálja. Még nem igen, mert nincs kedve egy mesét írni. Hát nem gondoltam rá. És behívott, megszületett az első mesekönyv, amit. Uh, meg, nagy megtiszteltetés Rasburgian ő ajánlott, és uh, tulajdonképpen mindig nyílt egy ajtó, ahol nekem csak be kellett menni, és ott várt egy lehetőség, hogy írjak mesét, uh-huh. vagy uh, írjak egy újabb belemezt. Uh-huh. Tehát uh, valami olyan megszólítások voltak, amik ezen az úton vezettek.
0: Uh-huh. Ugye ez a könyv, amire az előbb utaltál, volt az orka szemével a világ. Igen. Igen. Hát figyelj Péter, hogyha valakit a gyerekek ott tartanak a színpadon, akkor az kétségkívül maga a zenét és játszótárs, te pedig ez vagy több mint 30 éve. Most pedig a legújabb könyvedről beszélgetünk, amelyet egyébként dalolva dedikálsz majd az ünnepi könyv Visszatérünk rá, jó? Mikola Péter a vendégem itt az intermedzóban. Ez az Intermezzo, vendégem, Mikola Péter, zenés, játszótárs, előadó művész, több mint 30 éve, vagy már 40?
1: 38 éve pontosan. Ó, oh,
0: jó, hát akkor azért annyira ne siessünk előre, de meg lesz a 40 is, <gül> meg az 50 is. Most azonban, jó, nem szeretnének öregíteni, most azonban az ünnepi könyvétel lehet veled találkozni olyannyira, hogy ha jól tudom, akkor akinek dedikálsz, annak énekelsz is.
1: Így van. Tehát aki jön egy könyvvel dedikálni, az választhat egy dalt, és csak neki, vagy a körülötte levőknek fog szólni az a dal, amit ő választott.
0: Tehát ő döntheti el, hogy te mit
1: Igy, Így van. Hey,
0: és az, amit ő kiválaszt, az szerinted a te fejedben is megjelenik? Tehát arra gondolok, hogy ilyenkor a választásnál valahogy rezonál egymásra az a személy, aki kér egy dalt, és te?
1: Egészen biztos. És De. most
0: te például mire rezonálnál itt ebben az esős időben
1: a stúdióban? Hát az esős időben biztos olyan napsütésre rezonálnék, rajzolnék egy mosolygó napot.
0: Van ilyen Két dalod? Van, van.
1: Két rossz kedve örökre elhagyott.
0: Ugye, én meghallgatnám ezt
1: a dalt. Hát a, a refrén az úgy hangzik, hogy rajzolok egy szép világot, neked csak neked, ha úgy hozza kedved, mindig megnézhetem.
0: Köszönöm szépen, Péter. Hát most daloltál dedikálás nélkül, de majd az ünnepi könyvhéten mindez összekapcsolódik. Kezemben a könyv, amely gyönyörű, köszegi csilla rajzaival készült. Hát a tartalomból például születésnap, születés... Balatoni huncutságok, vagy éppen titokcsere, és ez már a 21. század kötete, hiszen QR-kód is található a könyv végén. Miért?
1: A QR-kód a rávezető Móra kiadó egy oldalára, ahol a könyvhöz kapcsolódó feladatokat tudják végrehajtani a gyerekek. Fontosnak tartottuk, hogy folytatódjon a mese hogyha van kedvük a gyerekeknek és a szülőknek, akkor a mindennapokban tudják folytatni a történeteket.
0: Péter, mesélj még egy kicsit arról, hogy hogyan születnek ezek a történetek. Tehát Te megpróbálsz visszamenni az időben a saját gyerekkorodba és felidézni ott emlékezetes, emblematikus történeteket, vagy pedig figyeled a gyerekeket, hiszen van rá épp elég alkalmad.
1: Mivel Ahogy elhangzott, már elég régóta foglalkozom a gyerek műsorokkal, és miközben a műsort adom, ez egy féltudatos állapot. Tehát nagyon össze vagyunk kapcsolódva a gyerek közönséggel. És érzem a reakciókat. Sőt, műsor előtt és után szoktunk beszélgetni a gyerekekkel erről, arról, amarról, illetve a, a daloknál is látom, hogy mi az, ami megmozgatja őket, amire reagálnak, és mi az, ami nem. Ez a 38 éves tapasztalat, ami több ezer előadás, ez engem beavatott egy olyan képzeletvilágba, egy olyan érzelmi, gondolati világban, világba, ahol a gyerekek működnek és mivel zorkalányom lányom a vodás volt, vagy egy picit nagyobb ő is föltett kérdéseket a műsoron, a gyerekek is kérdeztek vagy meséltek az őket foglalkoztató problémákról, témákról így ahogy Pilinszki mondta, hogy az alkotás olyan, amikor a vadász egy erős figyelemmel várja, hogy jöjjön a vad mm-hmm. tehát én elképzelem azt a témát és belehelyezkedem abba helyzetbe, abba a szerepbe, amikor én vagyok a két szereplő. Tehát, amikor írom a történetet, akkor én vagyok bercis is, Zorka is, anya is, apa is, és a történet olyan, mintha mind a négy szerepet én alakítanám, és egymásnak válaszolgatunk. Uh-huh. És amikor jön, jön egy pár ötlet, szituáció, akkor azt gyorsan leírom, és utána jön a csinosítás, hogy kidobom, ami nem jó, Jön egy újabb ötlet, egy szójáték, vagy egy olyan szituáció, ami tovább görgeti a huncutságot, mert a a fő momentum az, hogy a játékosság viszi a, a gyereket a történetbe. Akkor tud azonosulni, ha érzelmileg és a játékossággal úgy érzi, hogy vele is történhetne ez a helyzet. Tehát mindenhova próbálom beépíteni, ezt, vagy konvertálni a történetet a játékosság jelvére.
0: A könyv tabu témákat is feszeget. Azért a születés és a halál, az nem feltétlenül olyan téma, amelyeket a gyerekeknek szoktak tálalni, holott ők is találkoznak.
1: Ez így van. Nem biztos, hogy, hogy minden témát el kell kerülni, csak megfelelően kell megkínálni a gyereket a téma feldolgozásával. Voltam bent az egyik legnézettebb televízióban, és amikor ott volt egy igen híres tévés személyiség, és meghallotta, hogy a halálról szól a mese, akkor nagyon dühös lett, hogy hogy lehet gyerekeknek a halálról mesélni. Majd amikor meghallgatta a mesét, azt mondta, na így lehet, és így kell is. Tehát ha ha el tudom helyezni ezeket a szituációkat a gyermek életében, akkor az az könnyíti az ő földolgozását. Például a betegségről is van egy mese, ahol Zorka hőssé válik, és segíti a fehér sereget, hogy legyőzzék a benne harcoló fekete sereget, a betegséget. És jöttek visszajelzések, hogy amióta elolvasták a gyereknek a betegség mesét, Azóta önként megy az orvoshoz, még előtte nem volt hajlandó, mert úgy érzi, hogy ő hős, mm. és le kell győzni a fekete sereget. Mm. Tehát meg kell találni azt a játék kulcsot, ahol a gyerek tud kapcsolódni a problémához, a történethez, a konfliktushoz, a helyzethez.
0: Hát ezzel oldja a félelmet.
1: Igen. Mm. Így van.
0: Köszönöm Péter. Jövünk. Mikor a Péter zenés, játszótárs és előadó művész a vendégem, itt az intermezzo Ez az Intermezzo vendégem, Mikola Péter zenés, játszótárs és előadóművész, akinek a Mórakiadónál jelent meg legújabb könyve, ez a világszépítés. Péter, akartam is kérdezni, hogy miért éppen ez a címe? Nagyon optimista, nagyon derűs.
1: Hát milyen legyen a mai világban, ha nem optimista. Na jó,
0: hát igazad van, igen.
1: Szóval én azt vettem észre, hogy úgy alakul a világ, hogy az értékrend átarakul érdekrendé, és ennek elég súlyos következményei vannak. Most hol lehet ezt megállítani? Hol lehet a gyerekeknek értékrendet, kap, együttműködést közvetíteni? Hanem a gyerekkorúban. A meséken keresztül, a dalokon keresztül, a közös játékon keresztül. Most a világszépítés mese arról szól, hogy Zorka, és amikor a piros lámpánál egy hontalan beköszön, hogy szomorú a bácsinak a tekintete. És oda köszön, hogy legyen jó napod, bácsi. És azt mondja, a látod, kislányom, kérdezted, hogy miért születtünk a világra. Hát te magad adtad meg a választ. Azért, hogy szépítsünk rajta. És megbeszélik, hogy hogy működik a és otthon. Hogy szépítik meg egymás életét, a kutya életét. Hogy a kutya, amikor körbetáncolja a az orkát, hogy hogy örülnek ennek a gyerekek. Amikor ők játszanak a kutyával, és megsimogatják, hogy örül a kutyus. Hogy amikor anya hozza az almát, meg a banánt, akkor hogy örül, hogy finomat. Ezt jó izően megeszik a gyerekek. És hát nagyon vicces vége van. ezt most inkább nem mondanám. Mert... Ne. Hát de... minden nem nem lehet elmondani.
0: De Péter, ezek olyan történetek, amelyeket ha a gyerek hal, vagy az édesanyja elolvassa neki, hiszen több minden mm-hmm. így történik, akkor egyszerűen a hétköznapok során beépülnek, és akár képes arra, hogy alkalmazza őket. Tehát nyilván nem ilyen tudatosan, ahogy most mm-hmm. én ezt elmondtam.
1: Hát az a visszajelzés, hogy a gyerekek kapcsolódnak ehhez a képzelet világhoz, amit az Orka és a Berci közvetít a mesékben. Tehát az a gondolatiság, az bekerül a mindennapjaikba, meg az a játékos fajta megoldás. Általában mikor mesélnek a gyerekeknek? Elalvás előtt, amikor a legbefogadóbb, az elcsendesedés pillanatában. És ami az utolsó inger, az ott elkezd teremteni. Ha olyan mesékkel kínáljuk meg a gyerekeket, amik fölépítik a harmóniát, a konfliktusok úgy fejeződnek be, hogy mindig van megoldása, akkor ez a, az alvás alatt, a tudat alattiban elkezd dolgozni és építkezni. Építi a gyereknek az élethez való vitalitását, hozzáállását, értékrendjét.
0: Uh-huh. Te erre törekedtél?
1: Nagyon, nagyon. Sőt, arra is jellemző, hogy a mesékben közbe a gyerekek.
0: Hát te ezt tapasztalod, nem egyszer, igen. ugye, ha az előadásait során,
1: igen. igen. Hát mondok egy példát, hogy, hogy a, a, amikor fönn vannak a dédék az égbe akkor közbe kiabált egy gyerek, hogy milyen létre mentek föl. Vagy van egy mese, ahol el, egy bácsi nem tud mosolyogni, az a második kötetben, és az orka azt mondja neki, bácsi, nem tudsz mosogni, akkor te elromlottál, akkor téged el kell vinni az emberszerelőhöz. És a gyerekek rögtön közben kiabálnak, hogy emberszerelő, hát a kocsit szokták szerelni. Tehát az a lényeg, hogy a gyerek kérdez és reagál a mesékre. Ha kérdez és reagál, akkor a szülővel kapcsolatba kerül. Vagy az obónénivel érzelmi kapcsolatba kerül, kénytelenek beszélgetni a a témáról, vagy tudják folytatni a mesét az otthoni életükben játékkal.
0: Igen, hiszen ezek is hétköznapi történetek. Igen,
1: igen. Tehát, hogy hogy fontos dolog, hogy a mindennapjainkról szól a mese, és olyan helyzetekről, szituációkról, amit a gyerekek megélnek a saját életükben.
0: Ez kicsit olyan, mintha mindannyian bekapcsolódnának egy áramkörbe.
1: Igen, igen. Hát ez, ez volt a cél, hogy aki olvassa, azt tudjon kapcsolódni hozzá. Ha kapcsolódik, tud vele azonosulni. Ha azonosul vele, akkor elkezd építeni a mese. Sőt, szerettem volna, és sok jelzést is kaptam, hogy folytatódik a mese a mindennapi életbe. Erre is mondok egy példát. Van egy nagyon közismert barátom, akik például a, a mindennapjaikba beépítették azt, hogy a gyerekek föltaláltak a irányított, jó jófogadó szülőgombó. És ha megnyomják a gombot, akkor a szülők jó fogadóan teljesítik a gyerek. Aha,
0: ja, értem. Tehát, hogy a gyerek diktál.
1: Igen. És, és van, amikor a, a gyerekek azt mondják a szüleinknek, hozzam a szülőtáv <gül> Tehát, hogy a mindennapi élet része lett az a mesemotívum. <gül> Vagy az is egy, a második kötetben van, az pedig ötletet ad a szülőnek a konfliktus helyzet megoldásához, hogy anya csípés szépség szépségversenyt rendez. Tehát a fájdalomból játék lesz és több mese kínál ötletet és inspirációt a szülőknek a játékos megoldáshoz és a gyerekeknek is a konfliktus harmonizálásához.
0: Találkozol te játékos lelkű felnőttekkel?
1: Találkozom, de egyre ritkábban. Sajnos és ez, ez nagyon nagy felelősség a, a mai döntéshozóknak, hogy a gyerekek legjobb barátja már nem a másik gyerek, hanem a telefon és a tablet. Tehát kezd eltűnni az alkalmazkodás együttműködés, és a közös felé törekvés. Ha ez eltűnik, akkor mitől fog működni a család, mitől fognak működni a közösségek, már pedig az önérvényesítés felé mennek a dolgok. Ez van a videójátékokban, és ez van a telefonos, tablettes működésben, hogy nem a társammal kapcsolódok, hanem a géppel kapcsolódok.
0: Hát a könyv a szerencsére másképp hat. Így. <gül> így. Jövünk vissza a Mikola Péterzen és zenés játszótársal itt az internet ez az Intermezzo vendége, Mikola Péter, zenés, játszótárs és előadóművész, aki közel 40 éve tart gyerek előadásokat, és nagyjából 10 éve írsz mesekönyveket, ugye?
1: Ha pontosan 10 éve írtam az elsőt, igen. Na,
0: tessék, akkor még rá is hibáztam. Péter, lehet vele találkozni most a 93. ünnepi könyvhéten, dedikálsz is, szombaton 11 órakor. Ekkor történik meg az a nagy csoda, hogy a dedikálásért cserébe te dalolsz egyet?
1: Így van, így van. Hát ez egy kis játékosság, és megint a kapcsolódás, mert nem csak arról szól a dedikálás, hogy a bácsi aláírja a könyvet, hanem valamit csinálunk közösen, és érzelmileg kapcsolódunk. Na, próbálom majd bevonni a szülőket is, akik eljönnek, úgyhogy várunk minden kíváncsiskodót.
0: Péter, milyen a jó mesemondás. Miről mesél a szülő este a gyerekének? Mitől jön létre az a kapcsolat, amiről szótajtettünk?
1: Hát nagyon sokféle jó mese van. Nagyon jók a magyar nép mesék. Nagyon szerettem Bergyudit vagy Máti Angi meséit, a Máti Angi metaforákban mesél. Én arra törekszem, hogy, hogy könnyítsem az azonosulást a, a történettel. Tehát ha, ha a gyerek nem kerül bele a történetbe, akkor az olyan, mint a plátói szerelem, hogy van és még sincs. Tehát, ha nem történik meg a mese a gyermekben, akkor az a mese lehet, hogy jó szerkesztésileg, meg irodalmilag, de nem tölti be a célját. Tehát azok a mesék jók, amivel amivel a gyerek tud azonosulni, amiben bele tud helyezkedni, amit tovább tud gondolni, amiben elkezd működni a képzeletvarázslása. És pont ezért nagyon fontos, hogy ne telefonon, tabletten és televízión nézzék a meséket, hanem kedves szülők, minél többet mesélni a gyerekeknek. Egyrészt megvan a kapcsolódás, a közelség, az intimitás, másrészt a gyerek, miközben a szülő vagy az avonéni olvassa a mesét, az egészet levetíti magában, hozzáteszi azt is, az ő világát. Tehát amikor mesélünk a gyereknek, akkor tulajdonképpen segítünk fölépíteni a gyereknek a saját életét, értékrendjét, világát, kapcsolódásait. Uh-huh. És ebben szerintem a legfontosabb, legalábbis én erre törekszem, nem kell mindenkinek feltétlenül erre törekedni, de én úgy írom a meseket, hogy a gyerek azonosulhasson a szereplőkkel és a történetekkel. Úgy érezze, hogy ő ott van abban a helyzetben.
0: Mesekönyvírók, ifjúsági regényírók szokták azt mondani, hogy ők nehéz helyzetben vannak, mert hogy a könyvet a gyerek olvassa, vagy mondjuk a minédzser, de a szülő veszi meg. Tehát ő az, aki leveszi a könyvespolcról. Tehát végül is, nekik mindenkihez kell szólni.
1: Így van, ebben sok okosság van. Én arra törekedtem, már Hogyha elmondhatom, de ez egy titok. Na hát akkor négy akkor kedves,
0: oszd meg mindannyiunkkal, ha titok annál inkább. Igen,
1: igen, hogy, hogy inspiráljanak a mesék. Tehát volt olyan visszajelzés, aki azt mondta, hogy Péter, amikor elolvasom a mesédet, jobb emberré válok. Vagy ahogy mondtam, hogy ötleteket ad a felnőtteknek a szituációk megoldásához. Például amikor a, a Berci ellopott egy kis autót, hogy az hogy lehet megoldani. Amikor az orka hisztizik a, az ebédnél, hogy nem akarja megoldani megenni az ebédet, az hogy lehet megoldani? Vagy például a párnacsatában eltörik egy pohár, és akkor nem nem dráma van, hogy eltörött a pohár, hanem azt mondják, hogy pohár, pohárovics, a párnacsata hősi halottja lettél. (gül) Tehát, hogy, hogy ad ötletet a felnőtteknek is, és mivel a, a felnőttek is vicces személyiségek. Az a visszajelzés, hogy a felnőttek is élvezik a mesét, mert két dimenzióban szól a, a mese az olvasóhoz, egyszer a gyerekekhez, a gyerek szinten, és másik szinten a felnőtteknek, mert vannak metaforikus utalások a felnőtteknek is.
0: Kőszegi illusztrációi díszítik, vagy dicsérik még ezt a könyvet. Hogy találtad? egymásra. Annyira szépen illeszkedik egymáshoz a szöveg és a rajz.
1: Igen, azt, azt tudom mondani, hogy, hogy csodálatos döntés volt Kőszegi Csillát fölkérni illusztrátornak. Nem te volt. Nem én voltam a szerkesztő Ugi Szabina. Köszönöm neki, mert Egymással találtak mm. a rajzok. Hát Kőszegi Csilla úgy rajzol, hogy meg kell simogatni ezeket a rajzokat. Hogy kedvessége és huncutsága van. Tehát ha valaki ránéz arra a rajzra, szinte érzi a, a gyerekek jellemét és érzi a pillanatnyi történést is. Tehát kevés ö, grafikus van, aki úgy tud rajzolni, hogy életre kell a kép. Vagy meg kell simogatni azt a rajzot. És ahogy Kőszegi Csilla illusztrálta ezeket a figurákat és helyzeteket, az olyan, amit meg kell simogatni, és amit, amire olyan jó ránézni.
0: Lesz folytatás?
1: Igen. Nyár végén jelenik meg a második kötet, és már a harmadik kötet kézirata is készen áll arra, hogy könyvformába kerüljön.
0: Hát akkor Zorka és Berci kalandjaival még találkozhatunk a következő hónapokban is, meg szerintem években is Remélj, van nem. még benned történeti jócskán. Igen. Most pedig szombaton dedikálsz, és még dalolsz is a gyerekeknek. Péter, nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál, és hogy meséltél Zorkáról, Berciről, egyáltalán a világszépítésről.
1: Örömmel jöttem, köszönöm szépen, és várunk minden kíváncsi és a dalod hatására
0: kisütött a nap. Figyelted?
1: <gül> Rajzoltunk <gül> egy mosolygó napot.
0: Köszönöm szépen. Mikola Péter, zenés, játszótárs, előadó művész volt a vendégem, itt az intermezzo